0: Jakob Konet, kan man få en efterfødselsreaktion, når man ikke har født? Ja, det kan man godt. Velkommen til Smertefri Fødsels Podcast. Vi plejer at fokusere meget på kvinderne, men i den her udsendelse handler det kun om at blive far. Og de udfordringer, der kan følge med, øh, hvad det er, det har vi Jakob Konet, Jakob Andreas Konet, inden for at svare på, du er privat psykolog, og så er du med i Gift ved første blik, og så har du en del klienter, så du ved meget om det her område.
1: Ja, jeg er ekspert gift i gifte første blik. Jeg er ikke en af dem, som øh, får lov at blive gift.
0: Præcis, og det kunne øh. det faktisk godt lyde som måden, jeg sagde det på. Så det vi er vi glade for, at vi lige får specificeret, at du øh, rent faktisk er eksperten <laughs> på programmet. Så Jakob er ikke op for grabs i en <givet> første blik. Øhm, Jacob, hvordan viser de første symptomer sig på en mandlig efterfølgelsereaktion Så typisk? Fordi det tænker det er et af de spørgsmål, vores brugere er allermest interesseret i at høre. Øhm, og der vil være mange kvinder, der sidder og lytter med, det ved vi. Øhm, men det kan jo også være, at der er nogle mænd, der har fået snedet sig herind. Hvad er det, man skal være opmærksom på?
1: Jamen for det er nemlig det, der er kan man sige, udvidelsen af det spørgsmål, du stillede lige før, om man kan få en efterfølgelsereaktion. Øhm, I hvert fald kan man reagere efter, man, man har fået et barn, hvis man er far. Og øh, når man er far, så reagerer man jo på hele den situation, som er opstået den sociale situation, de sociale relationer, man pludselig er en del af. Øhm, men man reagerer jo også på alle de hormonelle ændringer, der sker i farens krop. Øhm, for man skal ikke glemme, at fed, de fleste fædre bliver først fædre, i det øjeblik barnet bliver født. De fleste møder bliver møder i det øjeblik, de begynder at blive gravid. Og så den proces starter for faren på et eller andet tidspunkt, end det gør for hans kvinde.
0: Prøv at specificere det tidspunkt. Er det lige når babyen kommer ud i verden, eller er det efter nogle dage? Hvornår er det, det ligesom synker ind? Altså det der hormonelle, der begynder at ændre sig. Hvad betyder det egentlig, at hormonerne de ændrer sig, fordi at faren har jo ikke båret barnet? Hvordan kan de ændringer så opstå?
1: Og vores hormoner ændrer sig jo, fordi vi er en del af sociale relationer. Og vores hormoner er det, der gør altså, hvor hele vores... Øh, altså også vores neurokemi og vores, hele vores krop er jo lavet til at sætte os i stand til at være i sociale relationer. Så hvis man løfter sit barn for første gang og opdager, at det falder i søvn i ens arme, så vil der ret hurtigt ske det, det en masse ting en i ens krop, som betyder, at, øh, at det hele bliver lidt blødere, og man bliver egentlig klar til ikke at løbe efter de andre damer, og man bliver får også en upændig lyst til at indrette derhjemme og være være rigtig stærk og kunne beskytte sin familie. Der skal en hel masse masse ting hormonelt, som også handler om, selvfølgelig at man får en anden relation til sin kvinde.
0: Mange af dine klienter kommer med en efterfødselsreaktion. Hvordan ser den ud for mænd? Hvad er de klassiske ting, som man både som pårørende, som moren og som mand, der for det, selv skal være opmærksom på?
1: Mange af dem der kommer til mig, de, øh, de oplever jo det her med, at efter fødslen af barnet og være og ikke at kunne genkende sig selv, eller ikke at kunne genkende sine egne reaktioner. Det kunne for eksempel være, være mænd, som oplever sådan en for rigtig mange sådan en et rasseri, en vrede, som, som er fuldstændig fremmed og som er, som de bliver skræmt over og som de for de, for de fleste skammer sig nok meget over. Så det er helt klart noget, at det er et af de steder, vi typisk starter, når, når jeg mødes med, med fædrene, og prøver at forstå den vrede som mere end bare noget, noget skamfuldt, men egentlig at se, hvad, hvad hænger det sammen med. Både, i, altså både den situation, der er ved at blevet en familie, både den konstellation, som, som øh, de to øh, forældre har skabt med hinanden, men også selvfølgelig ind i vedkommendes liv. Et andet rigtig for rigtig mange af os rigtig typisk sted og mærke noget eller, eller fornemme, at der er noget galt, det er, at vi har oplevelsen af skyld. Det kan være skyld i forhold til vores arbejdsplads. Nu er jeg på arbejde for 10 dag i træk, uden jeg har sovet. Jeg kan ikke præstere det, jeg skal. Jeg formår ikke at levere det til min, til min, til, på min arbejde, jeg skal gøre. Det er skyld, når man kommer hjem. Jeg kan ikke, jeg kan ikke være... Det kan faktisk være to delt, eller minimum to delt. Det kan både være det der med, at jeg kan ikke kan levere det her hjemme. som jeg jeg gerne vil vil kunne. Jeg kan ikke leve op til mine egne standarder, men rigtig interessant også, den enorme skyld, der kan ligge i, at opleve, at ens kvinde har det svært, og man kan ikke gøre noget. Man kan ikke afhjælpe det. Jeg kan ikke ikke tage barnet væk. Jeg kan ikke tage den her smerte, altså den her evig gråd væk. Jeg kan ikke løse det. Og jeg ved for mange kvinder, der, hvis man sådan skal tillade sig at skære lidt over en kamp ikke også? Det gør vi lige. For mange kvinder, der er en af de der øh, fremtrædende følelser, der kan blive vagt i graviditet, i alle mulige andre sammenhæng. Den der fornemmelse af skam, og jeg tænker, det er noget af det, der er rigtigt, at jeg er med til at fodre, at man prøver at gøre det så godt, man nu kan. Men oplever ikke på samme måde skam, hvis vi, vi skærer lidt over en kamp. For, for rigtig mange mænd, der er skyld. Det er meget af. interessant,
0: det er meget interessant, fordi det jeg hørte dig sige, det er, at uh, der er meget afmagt på spil. Altså i den der uh, skyld, som er knyttet til manden, ikke? hvis vi lige skal fokusere derover. Og så uh, tænker jeg, at den der skyld er vel også knyttet til freden, altså som du lader ud med at tale om. vel som at jeg også sidder og spekulerer på, hvem er den vrede rettet imod? Altså er det ham selv? Er det moren? Er det barnet? Eller er det hele den livsforandring, øh, der er? Eller ligger den et helt andet sted? Eller kan det være flere forskellige steder, at den bliver rettet? Jamen, det er jo så det arbejde
1: gå ud, ud på at finde ud af. Altså tit er det jo sådan en... Altså, jeg tænker, det er meget, meget få forældre, som ikke kan genkende den der tanke, der hedder 5 at smide mit barn ud af vinduet. Jeg er mm. simpelthen ikke at, at høre det her mere. Og så har de fleste af os heldigvis sådan en stemme, der også siger men det må man ikke. Så det skal jeg ikke gøre. Men så kan man i en stillestund sige til sin partner, jeg, jeg bliver virkelig så irriteret over det der. Og så siger vores partner sådan, har jeg det også. Og så kan man sige, Nå, okay, så kan man godt have det, man kan tale med sine venner, har I det er også sådan? Ja, sådan det er også, der er ikke noget vejen med at føle det. Impulsen til at mærke, at man har lyst til at smide sit barn ud af vinduet, er ikke særlig fed. Og, og man kan føle det enormt meget sådan, og den der afmagtet som du også taler om, er bare rigtig, 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 gennemgående. Og det, der får nu... manden
0: knyttet til skyld, fordi det kunne være meget øh, rart faktisk også, øh, det, der dukker sådan lidt ligesom forskellen på selvsidighed og selvværd. Hvad er forskellen på skam og skyld, øh, hvis du skal prøve at sige det kort, så vi forstår, hvad det er for et landskab, vi er i.
1: Skam er jo den her fornemmelse af, at jeg er uværdig, jeg er, jeg, er ikke god. jeg er ikke god nok, jeg er forkert på en eller anden måde. Skyld er den der tyngende fornemmelse af, at jeg er ikke i stand til at udfylde min plads. Jeg har ikke, ikke gjort det godt nok. Afmarken i den er af den der fornemmelse af, af, af ikke at kunne beskytte dem, for eksempel, som jeg skal beskytte, så den der kæmpe, tygende fornemmelse af ikke at, ikke at gøre det godt nok. Så sådan i en hurtig, et sådan hurtigt opslag i også, vil sige, med alle de nuancer der er på, sådan er det uddannelse med psykologer, det bliver hurtigt det kommer an på at svare, men altså den store forskel er, jeg er ikke god nok, kontra, jeg har ikke gjort det godt nok.
0: Ja, så det ene er knyttet til handling, ja. og det andet er sådan en, ja. en, en dyb følelse. Og så af, hvem man ind... er, man retten til at være. I, og så går man jo
1: ind i, så går vi inden det vi taler om, det kan vi vide hvad historien om det her er ja. og rigtig mange, rigtig ofte er der brug for at forstå historien rundt om det. Mm. Der kan være og det kan være og det er det hvor det bliver meget individuelt meget forskelligt. For nogle mænd vil det være simpelthen alene det her med at stå i en situation, hvor jeg ikke kan gøre noget. Jeg kan ikke løse det. Jeg kan ikke få det der. Jeg kan ikke få det stress, som min kvinde, som virker min kvinde hver nat, og som hun nærmest er ved at bryde sammen over. Så stop. Jeg kan ikke det. Jeg kan ikke stoppe det barn, jeg går med i armene. Jeg kan ikke stoppe det ulykke. Jeg kan ikke gøre noget. Og det er voldsomt udfordrende, voldsomt provokerende. Og øh, udover det, så vil jeg generelt være stressende. For andre fædre, der kan det for eksempel være at der dukker op, når vi taler om det, billeder af, hvordan, med den afmaksfølelse indtil hvordan det egentlig var med mor, at op med sin egen mor, og få omsorger hende, eller sin egen far, og blive mødt med, hvordan man nu blev mødt af sin egen far. Og endelig for nogen er der temaer der mere handler om, at, øh, som er helt generelt, når man hele tiden ser på mænds kriser så er der sådan en... en en ting, som helt tiden går igen, som, er, som jeg godt oplever helt så ofte hos kvinder, som er den der fornemmelse af, jeg jeg ikke det her i mit liv. Alle de der drømme og perspektiver og muligheder, der var, da jeg var 21, de lukker en for en. Så nu har jeg gisp, nu står jeg med den her forpligtelse. Første gang, man står på fødegangen med sit barn, nu lukker døren. Nu lukker døren for alvor, det her det er for evigt. Gisp, det er jo et rigtigt menneske, der kommer ud. Hvad er det, nogen har fortalt mig? Der var et rigtigt menneske, jeg skulle tage mig af, som jeg nu står med i armene. Og den oplevelse af, der er muligheder, som for altid er forbi, er eksistentielt jo kæmpestort. Og for rigtig mange mænd gennem hele livet og gennem alle de livskriser, der er, der spiller det her på en eller anden måde et tema. Hvad er det for nogle muligheder for liv og drømme og måder at kunne mærke sin egen kraft, som nu lukker sig?
0: Så de føler sig mere stækket i den der både utilstrækkelighed og skyld, der ligger i det på deres øh, bevægfrihed. Nu ved jeg godt, lige knytter øh, tingene sammen, men øh, der vil jeg bare sige, jeg tror, det kommer an på, hvad det er for nogle kvinder, hvis vi lige skal køre det over til moren. Vi taler om, altså fordi der er virkelig mange af dem, som jeg arbejder med, der er meget øh, karriereorienteret, ikke altså de føler godt nok også, at der er nogle låger, der lukker. Ikke? Altså, men det er mere på et eksistentielt plan, at du oplever, at det er anderledes for manden. Det er bare, det jeg siger, at jeg kan genkende dit træk også over hos... At det er jo svært sådan at altså, virkelig være karikeret i den der lavdeling, men stadig. Altså, jeg tror, det kommer ind på, hvor ens identitet har været forankret op til øh, os. Altså, hvor meget man føler, at det der lågeri øh, er til stede. Ikke? Altså. Mm.
1: Jeg tror, der er en forskel faktisk. Ja. Men, det, men, øh, men øh, vi ikke gå ind i det nu, men jeg tror faktisk, der er en der er en forskel i måden, vi som køn befolker de her, de her livsfaser og de, de her måder, at, og Josef både at kunne skulle realisere sig i familie og på arbejds, i arbejdsfelt. Jeg tror virkelig, og jeg tror, en del af det drejer sig rundt om noget omkring følelsen af frihed og følelsen, kontra følelsen af at være, være noget værd. Men, men det kan være, at vi skal tage det i en anden, en anden udsendelse en anden gang.
0: Vi har et godt tema til en anden Præcis. god gang. Ja. Nu har jeg, og det tænker jeg også, lytteren, øh, har fået en rigtig god idé om, hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på. Øhm, og der kan jeg godt tænke mig at vide når man så ligesom... Og den er det jo inden for alle mulige eksistentielle overgange. Ikke? Fordi en ting er, at du sidder og siger de her ting, så man genkender det hos sig selv. Hvor gode oplever du, at mændene er selv til at erkende dem? Og det ved jeg godt, at du selvfølgelig ser dem, som har erkendt. Men bare som sådan et... Altså, er, det, er det et stigende fænomen, man er opmærksom på det her? Eller hvor er vi ligesom henne i, i den sag?
1: Ja, altså det kan være, at jeg skulle, skulle få til, at noget af det, som er, som er ret interessant i forhold til mænd og efterfødselsreaktioner, Øhm, er, er det med at f.eks. sådan noget som depression, som er ligesom et, 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 et andet ord for det vi taler om her øh, depressionsdiagnosen ser ud til at være formet rundt om øh, de symptomer som kvinder oplever tilbagetrækning øh, neds, nedsat stemningsleje at man har, sådan, har tanker der vender tilbage om ikke at være god nok ikke at være værdig øh, det ser ud til at mænd reagerer mens depressive symptomer ser helt anderledes og modsatte ud. Vi øh, får faktisk lyst til ikke rigtig at være sammen med nogen. Så man skal ikke komme for tæt på, og det kan man bl.a. slippe for, hvis man tager ud og sejler en en masse, eller fisker en hel masse, eller får lyst til at gå på jagt igen, eller cykle ud i skoven, eller tager rigtig meget på arbejde. Og sørge for at alt i verden og undgå alt for meget, og mærke alt for meget, hvordan vi egentlig har det. Øhm, og øh, så, så det her med at undgå, eller endda have noget adfærd, som er sådan åbenlyst, reckless, øh, altså begyndende på meget risikobetonet adfærd, er noget af det, øh, man undgår sig rigtig meget, er noget af det, som, øh, som mænd ser ud til at reagere på, som vi kunne kalde depression. Mærker vrede, mærker den der udadrettede energi. Så det er, øh, så det en, og, og så er der selvfølgelig helt kollapset. Øh, ikke oplevelsen af at falde ind i en sådan en depressiv tilstand, men ligesom sådan et indre kollaps, hvor alting bliver tomt hvor der ingenting er, som er voldsomt ubehageligt at mærke. Det er sådan en det er er ikke rigtigt. Det er ikke muligt at kæmpe sig ud af det. Det er heller ikke muligt at søge hjælp, så det bliver sådan totalt stivnen. Og og det er nogle af de ting, som som mænd selv, og som dem der er omkring mænd, kan lægge mærke til den her noget den her fornemmelse af af hjælpeløshed af, af håbløshed. Og, og jeg tror, det er et fænomen, som vi selvfølgelig, fordi det du også spørger om, det er selvfølgelig et fænomen, som vi begynder på en måde at kunne tale om i de der sådan diagnostiske termer mere og mere, i takt med, at, at i de her årtier kommer vi som fædre meget mere ind i barneplejen. Men det er også noget, vi er nødt til at tale om i form af, at mænd, mænd og fæderskab er enormt dilemmafyldt. Altså det er enormt dilemmafyldt, noget af det, som er, virkelig er svært, noget af det, jeg talt om før, det er, hvordan træder man som mand og som far ind i, et, ind i et område, der er defineret af kvinder. Og sorry to say, men det er defineret af kvinder. Det er måder at tale om, det er i kvindefællesskaber. Det er måder at dele følelser, som kvinder deler følelser. Det er måder at forholde sig til, at det skal være rigtigt, på måde kvinder gør det. En, der var en far, der, der kom til mig for noget tid siden, som blandt andet fortalte om det her med, at, at han, øh, han gik rundt med sit barn på maven i scenen foran, og så var de ligesom i gang med ting sammen, og fik at vide af sin kæreste, at det er vigtigt, at du vender barnet indad, fordi det er vigtigt, at der er kontakt. Så, og, øh, så, og det var jo sådan set på en måde rigtigt nok, bortset fra det er ikke helt rigtigt nok, for det noget af det, som fædre typisk gør, det er, at vi har... Orienteringen med vores børn udad i verden. Så var der også de gange, hvor de listede sig ned i, i vaskekælderen. Den vaskekælderen var der betonggulv og de her sjove rullevogne. Rulle, øhm, og barnets mor var meget optaget af, at han sørgede for at hele tiden holdt godt fast på barnet. Så når de var dernede alene, så fik barnet lov til at køre rundt med vognen en gang imellem falden. Så jeg faren en barnet op igen, og de var sammen om det. Og det er et fantastisk eksempel på, hvad er forskellen, på mænd og på kvinders måde at være forældre, og i høj grad, hvad værdien er at have en far. Så, og det er virkelig det, der er dilemmaet, at mange fædre bliver inviteret ind i samtaler, og med det litteratur, der er, til at være mor nummer to. Men vi skal noget andet. Vi kan mærke, at vi skal noget andet, og vi kommer til at gøre noget andet, fordi det er det, er det der er impulsen.
0: Hvad gør vi for at forandre det, Jakob, fordi at, øh, jeg kan jo kun sige, at du har totalt ret i forhold til alt, hvad jeg kender til det her øh, område. Ikke? Men der skal jo komme nogle federe, revolutionære, at det her at give et sprog, det er allerede en start, når man hører dig formulere dig med det, du kender til, men hvordan får vi lavet en ændring? Jeg tror, hvis man må give et lille spørgsmål, at det der med, at vi hiver dem ind på fødestuen, i 70'erne, uden at fortælle dem, hvad det er, de skal gøre, er en katastrofe i sig selv. Altså, fordi der det er utstrækkeligheden, afmagten, alt det der, du kommer ind til noget, hvor du bare tænker, nogen dør her, eller hvad man nu tænker i den her situation. Ikke? Fordi du er simpelthen ikke ordentligt klædt på til at stå i, øhm, i det landskab, en fødsel her. Der har jeg jo gjort virkelig meget ud af at klæppe dem på øh, de sidste 10 år, øh, og give dem et sprog. Og, men jeg gør det jo ud fra hvad jeg selv hører, de siger, men jeg er jo ikke en mand. Altså. Øhm, og så øh, hører jeg, hvad kvinderne siger om deres indsats bagefter. Ikke? Altså, altså, du kan godt høre, at der er nogle ledere, der, er led, der ligesom mangler på en eller anden måde. Det er ikke en direkte. Jamen, jeg prøver at høre, men
1: hele den der situation, men... hvis vi tager udgangspunkt i det med, at som mand, da, der vil impulsen være for langt de fleste, jeg skal beskytte en kvinde til døden. Yeah. Og så står man på en fødestue, hvor man ser, at hun, der er blodet, og der er folk, der er bekymrede, og jeg har ikke nogen opgave. Det er nogle andres opgave. Altså den er designet til at skabe afmagt.
0: Med mindre af min erfaring, så har han får noget konkret at gøre, men det var heller ikke fordi vi skulle gå ind i fødselen. Det var mere for at sige... Jeg tror, det starter der på en eller anden måde. Altså, det, du ved, det starter i graviditeten hen over og så osv. Jeg tror også, at der kan ligge rigtig meget efterfødselsreaktion altså på baggrund af den fødsel, og hvad han oplevede der, om han var aktiv involveret, eller han var sat ud øh, og sad og scrollede på en telefon over i hjørnet. Ikke? Øhm, men mere for at sige efterfølgende, hvor kan du, hvor kan du se, at det skal komme fra det der? Altså kan du komme med et eller andet, hvor du taler til fædren og så siger, nu må jeg også begynde at sige noget, jeg må begynde at skrive noget, jeg må begynde at gøre noget i forhold til os at komme ind på det her område og tage jeres plads.
1: Okay, det er rigtigt. Det er rigtigt. Magt er ikke noget, man kan få det, når man skal tage. Det eller brøl mig også en svær tid at være mand og insistere på sin maskulinitet. Så det ved jeg. Altså, hvid, midaldrende, heteroseksuel, men hvor meget plads har jeg reelt til at udtale mig om det her. Så det er mega svært felt at tale ind i. Og overhovedet det her med, nu har jeg jo selv opdraget tre piger, som er til at være woke. Og de er jo med mig derhjemme med det, jeg siger. Så hvor er der en plads til at tale om en ny... Altså, hvor, hvor, hvad er der for et sprog til at tale om at være mand, hvor vi skal tale ind under den her paraply, der hedder feminisme, som vi ikke kan være i, fordi vi er jo per definition ikke feminin. Altså, det er jo allerede et forkert fod at sætte på. Så jeg, 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 jeg har ikke svaret. Jeg har ikke svaret på det her. Noget af det, som jeg tror kunne være værd at udforske med hinanden, det er at tale totalt umoderne om, hvad er det, mænd og fædre skal, som kvinder ikke behøver at gøre? Ja. Hvor er det, vi ikke behøver at være ens? Mm. Og, noget det, vi, og noget af det, med at tale om det er en af grundene til, at jeg synes, at hele det her, eller jeg elsker jo at tale med mænd. Jeg elsker at være vild med mænd i det hele taget. Jeg synes, det er fantastisk at, være, at tale med mænd og hele den her mandeverden og hele mænds psykologi. Jeg tror, at en stor del af det der er, at jeg begynder at tale om, hvad er det nu, et barn har brug for en far at gøre. Og det begynder, langt siden de sidste 10-12 år er det forskningsfælde overhovedet begyndt at dukke frem. Så vi begynder at have nogle få svar. Vi begynder at have nogle svar på, hvad ser det ud til, at børn har brug for at fædre gør. Så når jeg starter med at sige, at farens opgave er at teach and protect, så er det fordi, det ud til at være en del af svaret. Det ud til, at, vores, at det vi kan give børnene, handler giver dem langt, mere, langt bedre præstationer, når de, er, når de er voksne i deres uddannelse for eksempel. Det ser til, at, den, at det vi kan give vores børn er følelsesregulerende. De ser til at klare sig følelsesmæssigt bedre, når de har haft tydelige, stærke fædre. Det vi ser til at give dem er ikke at skulle i virkeligheden være omkring følelser på samme måde som møderne er. Vi ser til at kunne give dem selvtillid. Troen på at kunne gå ud i verden og, og klare sig. Det vil sige, når, når, vi, når den måde vi kan være fædre, giver børnene en mulighed for at blive mere socialt kloge. Der er sådan en meget interessant studie, synes jeg, som, hvor man har, øh, har, har lavet forældrene se en lille film af barnet, der tumler på et lege, et legestativ. Øh, begge sidder til at lyse op i de områder af hjernen, der har at gøre med empati, kærlighed, øh, og det har vi jo også set igen og igen, den gamle idé om, at mænd ikke skulle kunne tage vare på børn lige så godt som kvinder. for it. Vi er lige så gode omsorgsgivere, som kvinder er. Så den, den del er, den, er, den er fint. Der er der siddet til at være en forskel, at kvinders amygdala lyser op, dvs. det vil sige det centre i hjernen, som især har at gøre med sådan, den der automatiske frygt, den der ustyrlige frygt, den lyser op. Hos mænd, der er det en del af det præfrontale kortekst, der lyser op, den del, som har at gøre med netop social kognition. Social kognition, det er Ah okay, nu er du på den der del af legetid. Så skal du lige være sørg for at vende kroppen på den her måde. Du skal lige kravle højere op, når du skal lige den vej ned. Prøv at se, hvis du lige gør sådan her, gribe fat stærkt, sådan er sted med dig. Kan du komme helt op til toppen? Den del lyser op hos fædrene. Det vil sige, vi bliver ikke så bange, når børnene er ude udforsker verden. Vi opildner dem. som et eksempel før med vaskekælderen, det er et eksempel præcis på det, at vi formår at give vores børn noget, som møderne ikke kan give. Og jeg tror, hvis hvis mænd og kvinder sammen kunne være villige til at udforske det, være nysgerrige på det sammen, kan vide, hvad det er, du kan, far, som er særligt, som du kan give dit barn. Og vi kan begynde at tale mere om, hvad sidder til henover et liv og være forskellige i at have en far, så tror jeg, vi er kommet ret langt. Og jeg synes, de der beretninger, der er af voksne mænd, som fortæller om deres fædre, peger på alle mulige måder på at vi har brug for stærke, øh, følsomme, øh, hvad hedder sådan noget, givende, nærværende mænd, som har lyst til at være stærke sammen med deres børn, og vise deres børn, at verden er sådan et fedt sted, hvor der er alt muligt eventyr, og du skal skulle da også se ud og sejle i båden, eller du skal da komme, vi skal da ud og skyde noget vildt, eller vi skal kravle herhen sammen, eller vi skal råbe højt, eller hvad det nu måtte være
0: så vi kommer langt med nysgerrighed og appetit på tilværelsen, og så også, vil jeg sige, som er, synes jeg er den største pointe det, du siger, som vi skal huske på, nemlig, at vi er forskellige. Og det er jo det, der har lidt trange vilkår, når vi begynder at være så fokuseret på at inkludere alle. Ikke? Øhm, men det synes jeg er en meget, meget vigtig pointe, og så kan man sige øh, oversat, jamen, så, at man får et sprog for de forskellige roller, man har, og man rent faktisk også tillægger det en værdi. Fordi så bliver det jo pillet ned, at det er forskelligt. Ikke? Fordi at det så enten bliver overøst med, eller kommer til at ligge i skyggen af angsten, eller hvad det nu er, der, der er på ferie i forhold til, hvordan vi reagerer på de forskellige situationer. Ikke? Så noget med, at manden også tager sin plads, ikke? men også bliver givet øh, den plads. Men den opstår vel egentlig også i vores grundlæggende forståelse af vigtigheden, når du, som du selv siger tidligere i det, du sagde, at man går ind i barnets tag altså, og så ser jeg på, hvad er faktisk vigtigt for barnets udvikling. For det tror jeg, at vi alle sammen kan være med på en eller anden vis. Så bliver det ikke sådan en, en kamp mellem øh, kloner, og vi står i hver vores grøft, men mere sådan en. Det er jo faktisk vores fælles projekt, det er, at vi har fået det her øh, barn, ikke? og det ved vi også falde en mulig anden hvis vi bliver skilt. Alt det der. Altså, jeg ja, er allerede er godt er på siger, den sti hen. Ikke? Og
1: allerede når du siger, vi har fået det her fælles projekt med det her barn, allerede der der rejser mine børster sig, fordi jeg tror, det er noget af det, der er problemet, det er, at vores børn bliver projekter. Mm. tror desværre, at den måde mange møder, deler samtaler om deres børn, er med til at opbygge den der projekttankegang. Kvinder, jeg oplever jo, kvinder være enormt hårde ved hinanden. I skal lykkes på en eller anden måde. I skal lykkes med jeres, med jeres påklædning. Når I er 50, så skal I lige nogen på 20. I skal sige de rigtig fede ting. I skal også have fede karriere, og I skal vise hinanden, at I fede karriere. På den måske flashe det ned på mig og stille. Og der, er, der er en enorm hårdhed, En enorm hårdhed, som i de her år kommer til at blive talt et sprog, som er feminisme, men som for mig at se, handler om enormt hård ved hinanden. Og en del af det smitter ind i familielivet. Det vil sige, at børnene bliver også noget af det, I skal performe med for at lykkes som kvinder. Det vil sige, at pludselig bliver manden nødvendigvis en, en medspiller i at skabe det projektbarn. Og det, der ikke er plads til, det er det bare sjovt det er aggressionen, det er slagsmålet, det er larmen. Fordi det for mange i mange familier er det her en provokation mod, at vi også lykkes med at holde sengetiderne og alle de der andre ting sammen. Og jeg ved godt, at jeg karikerer selvfølgelig noget her. Øhm, men jeg tror kun, jeg karikerer det et stykke af vejen. Øhm, og jeg tror, at det mænd skal prøve at finde vej til sammen. er selvfølgelig, som du sagde, at finde nogle ord for det. Ja, men også Kom i gang med at gøre det. Kom i gang med at agere. Ja, Ja,
0: så man skal ikke gøre det til et stort formfuldt projekt, og nu får jeg jo lyst til at bide tungen af mig selv, efter jeg sagde projekt. Ikke? Fordi jeg er nok det mindst projektliggjorte menneske i den der boligade overhovedet. <tryk> men, men det synes jeg er et rigtig godt råd, ikke? fordi det gør, at vi får skuldrene ned, når du ser det på den der øh, vis. Ikke? Altså, jeg tror, du fuldstændig ret, at man har gjort og det har man jo også gjort med hele fødslen, man har gjort det med barselen, man har gjort det med alting. Altså, det er meget, meget projektliggjort. Det, det er som om vi har ført vores arbejdsliv over i menneskelivet, eller bare det at være til, ikke? Så det, du i virkeligheden siger, det er, at vi skal bare være til. Og være med det, der er. Og være gode til at snakke med hinanden, tænker jeg også, ikke? Altså, det er jo der, hvor vi har vores største udfordring, de fleste af os. Det er jo den der kommunikation, men det starter med den respekt for, at vi er forskellige.
1: Jeg tror, vi er påbi det punkt, hvor vi bare kan være til, og bare kan ligesom lade det ske. Jeg tror, vi er nødt til at, Jeg tror, vi er et sted, hvor vi er nødt til at tænke os om. Jeg tror, vi er nødt til at være... Jeg tror, vi er et sted, hvor vi som samfund er, er nødt til at have nogle, nogle samtaler. Altså, i tak med, at jeg også at jeg mødes med mænd, er jeg også opmærksom på den, øh, sådan den kønsulighed, vi har i samfundet. Der er mega meget ulighed. Øhm, men jeg bliver opmærksom på, hvordan den ulighed er. har en slagside for mændene. Vi bliver dårligere uddannet. Vi har dårligere sundhed. Det er til, at magtbalancerne i mange familier bliver svære at forhandle. Vi får mindre tid med vores børn. Der er, vi, vi dør tidligere. Der er virkelig mange områder... Hvor, hvor vi som mænd bare har, altså, der er mega meget ulighed i vores samfund. Og hvordan finn får vi talt om det i en debatkultur, hvor det er svært at gøre mænd til, øhm, til jeg vil ikke sige, ofre, men til også nogen, som, er noget, som der er nogle samfundsstrukturer, der går ud over. Mm. Og som er noget, som hele den her øhm, kønsforskel også går ud over. Kan vi finde en plads? til at tale om det. Øhm, så vi formår også at gøre, hvad var, det? var det 70'erne og 80'erne, at sloganet var, the personal is political. Vi formår at gøre det at være mand, også til noget, vi skal være mega stolte af. Mm. Og, og, jeg, og så det, vi ikke behøver undskylde, at... Øh, Ja,
0: far. Ja, så vel som man skal være stolt af at være mor. det. mega stolt af at være mor. Men værdisættelsen af det, ikke? Fordi en ting er, at det er et projekt for mange, så en anden ting er så også, at man ikke måske kan finde stor glæde inde i det projekt nødvendigvis. Men, og det synes jeg nærmest, du skal lave din egen podcast om, Jakob. Det er, jeg sidder og tænker, når du taler, ikke? <laughs> Men for at komme tilbage til efterfødselsreaktionen. Hvis en mand, han har en efterfødselsreaktion, hvordan kommer han så ud af den igen? Altså, hvad er løsningen? Skal vi alle gå i terapi hos dig? Eller hvor? Ja, det er jo en god start. Ja. Yeah.
1: <laughs> det gør vi. Det er skridt et skridt to er, at eventuelt at finde nogle andre, som man faktisk lever sit liv med, til at begynde at ture at kigge på det her, tale om det her. For det er jo basically det, man gør hos mig. Man begynder at stille en rolig ved det. Og så og begynde at ture at give lov til, at i øhm, virkeligheden noget så simpelt som det med at registrere og observere sig selv. Begynde at... I stedet for at fordømme sine egne reaktioner, så begynde at opdage, hvad det er, der sker inde bagved. Det er en kæmpe opdagelsesrejse at vende blikket af. Og lige så vel som man kan opdage fjerne verdensdelsen, kan man også gå på opdagelse i sig selv. Og det starter meget simpelt. Et meget simpelt sted at starte, der vil jeg stille de lille spørgsmål, der hedder, hvad mærker jeg i min krop lige nu? Og en af forskellene på den måde, men, har deres følelser, og kvinder har deres følelser, er, at mens følelsesliv er knyttet til en situation. Vi har en opgave, vi har tit et opgave for øje. Der er en grund til at sidde og dele følelser, bare for de følelser, når vi er mænd. Vi skal ligesom, vi har noget for med den her følelse. Det er virkelig smart, når man er brandmand og står i et hus. Pludselig får man en følelse, og nu bliver jeg faktisk bange. Det er voldsomt godt at lægge mærke til det, så man er i stand til at få sig selv og sine kolleger ud. Det er en voldsomt god idé, når man er nogens far, og man bliver bange, fordi der er et eller andet herinde. Nu er du på vej hen mod saven. Det skal du ikke. Det er en voldsom god følelse. Så hvis man som mænd kan anerkende og lære sit eget følelsesliv at kende som en ressource til at løse den opgave, der står foran en. Hvordan skal det, jeg føler lige nu, sætte mig i stand til at forbinde mig med det menneske, der er foran mig? Løse den opgave, jeg har foran mig. Så det giver en anden kvalificering en anden grund til at være opmærksom på sit følelsesliv. Så et simpelt spørgsmål er, hvad mærker jeg lige nu i min krop? helt, altså helt Basic. Hvad er der egentlig helt taktilt, jeg mærker i min krop? Og hvad fortæller det mig om den opgave eller den person, der er lige foran mig? Givet hvordan det hjælper mig med at forbinde mig til min sociale virkelighed?
0: Så når vi er forbundet til vores sociale virkelighed og ikke prøver at stikke af fra den ud på en båd eller i en skov med et jagtgevær eller gå ud i garagen og sparke til noget, som jeg har kendt rigtig meget fra Jylland og de mænd, jeg er vokset op med, så øh, vil vi komme i bedre trivsel. Helt klart
1: Og så kunne man jo Man kunne lige twist, så hedder. Og så kunne man jo tale med nogle af dem man kender Fordi Mange har folk omkring sig Som rigtig gerne vil tale med en Ja, præcis
0: Hvad med Hvis der nu sidder Hvilket jeg der er mange der gør Der sidder en masse møder og lytter med til det her Fordi de måske har en eller anden idé om At deres partner har en efterfølgelse Hvad skal de så gøre, fordi... Og, det, og jeg spørger om det, fordi at vi, vi tidligere snakket om det der med, at manden skal jo erkende, at der er det på spil, men det kan hun jo ikke erkende for ham. Det ved vi jo med alle mulige menneskelige processer. Men hvad vil du anbefale, hvis man har en idé om det som partner, at min mand har en efterfødselsreaktion? Hvad gør Jamen, jeg er jo
1: nødt til at adressere det. Vi er jo nødt til at finde en måde at tale med hinanden om det. Det er super svært, fordi sandsynligvis vil vil, vil den mand sige, det er der ikke noget om. Jeg kan godt klare det. Jo, ja. jeg er stærk. Jeg skal nok klare det. Jeg er ikke også svag. Jeg, skal nok, jeg, jeg kan godt klare det her. Jeg skal nok beskytte dig. Jeg er ikke svag også. Så hvordan kan vi tale om, at så, så få en samtale i gang og gøre opmærksom på, at det at være far er simpelthen for vigtigt til at kunne overse ting, som er, som sker. Og hvis vi kan finde en måde at tale om det, ikke som at det er svaghed, men det er, okay, så der er et kapitel, der åbner sig, og det, det du mærker nu, partner, det er, at du forsøger at gøre dig selv klar til det her kæmpe nye eventyr, der er. Og alt det, du har gjort før, har, har ikke nødvendigvis været nok. Du har været en mega god venner, og du har været en fantastisk elsker, og du har været super god på dit studie og i dit arbejde, og klædt dig super godt. Der er ikke rigtig noget af det, der er nok til at være nogens far. Men det kan du, og det skal du i gang med nu. Og din krop fortæller dig, det her er en livsovergang. Jeg er nødt til at finde en måde at træde ind i det her. Det er det, det tegn på. Det er ikke tegn på at være svag. Det er tegn på, at livet kalder på dig, og svarer du. Og hvis jeg kan få den samtale i hvis man kan få lov til at tale med den omsorg til sin, til sin mand, mm-hmm. så, så kan man jo henvende sig hos mig, eller sådan en anden psykolog. Ja. Men man kan også stille og roligt begynde at tale om, hvad det er være far.
0: Og det er jo sådan en en hårdfin balance, tænker jeg, fordi jeg får også en tanke, som du sidder og taler om kvinden, så jeg pludselig føler, at hun har fået to børn, hvis det er, at han får en efterfødselsreaktion. Det lyder jo ganske radsfuldt, at være sammen med en mand, som begynder at få den her måde at agere på. Okay. Han er der jo ikke. Altså, ofte lyder det som om, altså inden så fjerner han sig følelsesmæssigt, eller så går den ud og håndterer de der følelser ud i en skov. Okay. Øhm, hun får pludselig to, hun skal hjælpe. Øhm, hvad tænker du når jeg siger det altså, hvad, hvad, vil, hvad, hvad skal hun stille op med det? Altså hvor lang tid skal hun ligesom forvente tænker jeg også at det her det tager. Og Jeg ved godt det er sådan lidt et uh, hvad hedder det? kisset uh, spørgsmål i ja. Er det fem år vi skal leve med det her, ikke? Eller ja, er det jeg jeg man tror, kan selv det, mærke tror, når ja, man har jeg, jeg været jeg tror, i det der spædbarn. Jeg, jeg
1: tror svaret er et andet virkelig. Jeg tror ja. svaret er at, hvad sker der hvis man begynder at glide fra hinanden i de første par måneder, de første halve år? Og så har det faktisk været lidt, hvad så skal hun tilbage på arbejde? Han får en elendig tid derhjemme i sin barsel og glæder sig bare til at komme tilbage. Og det, jeg kan ikke rigtig tale om det, der følelser med hinanden. Så på et tidspunkt, der er vi så langt fra hinanden, vi tænker bare nummer to vil der løse det her. Det gjorde det så ikke. Så nu er det gået fem år, og vi har aldrig rigtig formået for at komme tilbage til kontakt med hinanden. En af dem finder på et tidspunkt en affære. Så det er ikke et spørgsmål om, hvor lang tid det her... Alt det kan vi, kan vi på en måde føre tilbage til meget af det her skete, da vi blev gravid, eller da du pludselig var gravid, og jeg ikke kunne sige, øh, ikke nu, eller du ikke ville være gravid, og jeg er på, hvad nu er det her, ikke også? Der jo alle mulige sjove konstellationer rundt om det, eller barnet blev født, og vi fandt at det var simpelthen for svært for os, at få sovet, bla bla bla. Så hvor lang tid det var, handler jo sindssygt meget om, hvad gør vi? Og, og har vi et sprog med hinanden, for at sige, du er nødt til at, du, er nødt, til at, du er nødt til at være her, nødt til at, og, og kan vi, er det muligt at høre? Man kan sige, er det muligt at sige det på en måde, så det er muligt at høre? Er det muligt at lytte på en måde, så det er muligt at sige det?
0: Det var en fin måde at sige det på, og noget, som vi alle sammen i hvert fald kan starte et sted der. Øhm, så er der en ting, som jeg i hvert fald ved fra, når kvinder får reaktioner, og det er, at... Øhm, det kan blive trigget igen, eller det er i hvert fald en stor angst hos kvinder, at det kommer igen. Øhm, og det gør det ikke for meget nødvendigvis, men det kan blive trigget igen. Ved du inden for det her område, når vi kigger særskilt på faren, når han så bliver far igen næste gang, kommer det så tilbage?
1: Jeg ved, kender at ikke statistikken på det, men jeg tror, mit svar mere vil handle om et af de her psykologsførg, som jeg det kommer an på. Altså det kommer også så meget på, hvis det har været. Fordi det er jo ikke sådan en ting... Mm. Også fordi når du, præmissen, det du spørger om, det er, at det er sådan en ting ligesom øh, en sygdom. Altså øh, som øh, for eksempel. Afs nu kom mit forkyldelsesorg tilbage lige her. Sådan er det her jo ikke. Det er jo ikke det, efterfølgelsesreaktioner er. Det er jo ikke noget, der kan komme op. Det er jo måder og reagere på det, der sker os. Altså, det hedder efterfødselsreaktioner, eller fødselsdepressioner, fordi det er måder, vi griber, det måde, vi reagerer, når livet bliver svært. Så det er jo ikke noget, der... der også nu brød min depression ud igen, nej. Det er, der sket noget, for eksempel, jeg fik mit andet barn, og jeg har faktisk ikke løst det her med, at jeg kan reagere på min egen magtesløshed på en anden måde. Det har jeg ikke lært. Det gik bare ligesom over sidst. Så nu står jeg fuldstændig samme situation igen. Har ikke lært mig nogen nye måder at handle. Gleder jeg, hvordan jeg reagerer? Ja, jeg tror sgu nok, jeg gør det, jeg er vant til at gøre. Og så sker der sandsynligvis det samme. Og ja, hvis vi har sådan meget diagnostisk sprogbrug omkring det, så vil vi sige, at det er den samme ting, der kommer igen. Men vi kunne også sige, at universet har været så venligt, at eftersom du ikke løste første gang, så får du chancen
0: igen. Så i livets skole, der kan man være sikker på, at leksen den kommer igen. Såvel så Såvel som jeg tænker, der må også være... Der er jeg har i hvert fald lagt mærke til, efter at have været i verden et stykke tid, at der er nogle mennesker, der lærer deres livserfaringer, så vil de være mindre tilbøjelige til at gå derhen igen.
1: Ja. Så det man jo sige, hvor tilbøjelig er man til at få de samme reaktioner igen. Ja, det er man skulle nok rimelig tilbøjelig rime til, til. Altså, så derfor er det nok en god idé at tage fat om det første gang. Mm. Fordi også er, at hvis du synes, det var svært første gang, så vil du, med et barn, så du skulle nok også synes, det er endnu sværere anden gang to børn. Og hvordan med det tredje barn? er eh, nok også svært. Så hvorfor ikke tage fat om det? Men det samme, at tage fat om det, betyder at finde modet til at blive stående og undersøgte. Det er faktisk ikke andet. Og rigtig mange mænd er jo bange for, hvad de møder, men, men ro på. Det er så smukt, det man ser og mærker og føler. Og, og mænd er fede. Altså vi er super cool. Når jeg, jeg får lov til at være tæt på mange mænd, Men det er simpelthen så fedt at være mand og mærke det. Det er fedt at være sammen med mænd, og maskulinitet og styrken og følsomheden og alt det der. Det er så skønt. Vores sårbarhed er simpelthen så værdig og så fin. Og vores styrke til at tage fat om om at skabe et liv rundt om vores familie og for vores samfund er superskyld. Så der er ikke noget derinde, der er farligt at møde. Det er bare... Det er bare en rejse derindad. Så vi kan lige så godt tage fat på det med det samme.
0: Det synes jeg er den allerbedste fod at stoppe den her podcast om efterfødselsreaktioner på. Vi skal ud og have noget liv i kludene. Det er en opfordring fra Jakob Andreas Kornet, som har specielle efterfødselsreaktioner hos mænd. Og i dag var det til rette Johanne Mygen og øh, Anja Bej ved mikrofonen her som jeres vært. Og jeg vil lige komme med en lille opfordring. Og det er nemlig at lytte til Bente Nørregård, der ligger en podcast, øh, hvor vi interviewer hende øh, om efterfødselsreaktioner hos kvinder. Fordi, som du så fint har specificeret for os i dag, Jacob, det er to meget forskellige ting, og folk tror, det er det samme, men det er ret kønsbestemt, hvordan vi reagerer. Mange tak for den opklaring af mystikken imellem kønnene. Tak for i dag.